0: y yeah. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 한국장학재단에 근무하고 있는 이사장 이경숙입니다. 몇년 전에 핀란드에는 대통령, 대법원장, 국회의장이 모두 여성이 된 적이 있었어요 국회의장이 방안을 했을 때 초청을 했는데 수행한 대사가 남자였거든요 그래서 핀란드 남자 대사 보고 제가 질문을 했습니다 외교관이니까 외교적으로 대답하지 말고 솔직하게 말해보시오 산부 요직을 전부 여성이 차지했는데 남성으로서 기분이 어떠세요? 물었거든 여기도 남성분들 계신데 (웃음) 어. 그랬더니 저보고 왜 그런 질문을 하세요? 우리는 행복합니다 리더십이 있고 능력과 성품이 있으면 누구든지 고위직 차지할 수 있는 거 아닙니까? 우리는 성별하고는 상관이 없습니다 오히려 제가 질문한 사람이 무색해졌죠. 그래서 아, 그래서 핀란드는 항상 여성 국회의원 그 수치가 나올 때 보면 40%가 넘어요. 그래서 여성 지위에서 선진국으로 자리매김을 하고 있구나 이렇게 제가 이해를 했죠. 그리고 제가 또 궁금해요. 근데 왜 여성 리더를 택하시나요? 그렇게 얘기를 했더니 사실 지금 제가 모시고 온 여성 국회의장이. 금년에 11년째 의장직을 수행하고 있습니다 10년 동안 이분이 의장직을 했었는데 왜 그렇게 할수 있었냐 핀랜드는 의장직을 매년 투표를 해갖고 선출을 한대요 그런데 이분이 선출할 때마다 투표수가 제일 많대요 투표수가 많아서 10년 동안을 했는데 그러고 나니까 좀 실증이 나서 우리 좀 바꿔보면 어떠냐 그런 생각을 하고 그 다음에 바꿔서 남성 국회의장을 시켰대요. 그런데 한 6개월 후에 불평, 불만이 막 쏟아지기 시작한 거예요. 왜냐하면 이 남성 의장이 국회의원들을 지시하고 명령하면서 권위주의적인 스타일로 이렇게 대하기 시작한 거예요. 그런데 10년 동안 잘 보살펴주고, 존중해주고, 배려해주면서 잘 지냈던 여성 국회의장 생각이 나갖고, 이거 안 되겠다. 그래서 1년 채우고 나서 다시 뽑을 때이 의장을 다시 시켰대요. 그러니까, 그, 무슨 얘기를 하냐면 이 대사 얘기가 우리는 수직적으로 그렇게 군림하면서 명령하는 그런 리더십에 싫었던 거죠. 수평적인. 그리고 서로 잘 도와주고 보살펴주는 어머니 리더십 같은 리더십이 우리는 좋았어요 이렇게 대답을 하더라고요 바로 이 리더십은 제가 오늘 말씀드리고자 하는 섬기는 리더십이에요 섬기는 리더십은 그렇게 군림하거나 지시하거나 명령하거나 권위주의적으로 이렇게 지위에 의해서 하는 리더십이 아니고, 남을 배려하고 존중해 주고 동기부여 시켜 주고 잠재력 키워주면서 그 사람 키워주는 리더십, 보살펴주는 리더십, 이런 거를 섬기는 리더십이라고 하거든요. 여러분들 아시겠지만, 이 섬기는 리더십의 시작은 예수님이 하신 거예요. 2000년 전에 예수님께서 마가복음에 나오는 말씀 있죠 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람이 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 발휘하며 아니요 섬기려 하고 도리어 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 이런 말씀을 하셨잖아요 이 말씀에 입각해서 섬기는 인도이 시작을 했다고 해도 과언이 아니죠 근데 저는 예수님을 이렇게 보면 요한복음 21장에 나오는 장면이 떠오르면서 마음이 따뜻해지는 걸 느낄 수가 있어요. 기억하시겠는데 요한복음 21장에 보면 디베라 호수, 갈릴리 호수에서 베드로가 예수님이 부활하신 후에 나타나셨는데도 기도하고 예수님 그 성령 받으라고 그러셨으니까 그걸 받을 생각을 하고 있지 않고 일곱 명 제자가 물고기 잡으러 가요 그래서 배에 올라서 물고기를 잡는데 한 마리도 못 잡죠 근데 밤늦도록 잡아도 안 되는데 어디서 예수님이 나타나셨어요 그래갖고 그배 오른쪽으로 그물을 좀 던져봐라 자기 생각에 말씀대로 그냥 해본다 이렇고 그냥 던져봤죠 근데 그때 물고기가 무려 얼마가 잡히느냐 153마리가 잡혀갖고 그물이 찢어지도록 잡혔다 이런 얘기를 하거든요. 근데 저는 그거 이제 기적적인 그 경험을 하게 하시는 건데, 그거보다 제가 정말 재밌어 하고 감동을 느끼는 건 어느 장면이냐면, 예수님이 그 철부지 같은 그 제자들, 믿음도 없는 제자들, 그리고 죽어도 예수님 돌아가시면 같이 돌아간다고 큰 소리 뻥뻥 치던 제자들이 나중에 보니까는 베드로는 세번 부인을 하고 모두 도망가고 이러는 정도의 제자들인데, 이 제자들을 위해서 아, 무 말씀 안 하시고 이제 밤새도록 물고기 잡는다고 추웠을 거 아니에요? 그러니까 해변가에다가 뭐를 하시느냐? 피크닉 잔치를 벌이시잖아요. 거기에다가 그 숯불 키워 놓으시고, 그리고 물고기하고 떡하고 다 이렇게 고어 놓고 계세요. 그러다가 이제 그... 비드로가 그래도 성질도 급하지만 굉장히 열정적이잖아요. 그래서 요한이 옆에서 주님이시다 이러니까는 그냥 얼른 걷어 그, 걸쳐 입고서는 바닷속으로 뛰어들잖아요. 그인는 맨날 물에도 제일 조금 걸어본 것이 그래도 비드로거든요. 그러니까 굉장히 적극적인 사람에요. 이 그래서 와서 보니까는 싱싱하게 잡은 굴물고기 좀 가져와라. 그 그러니까 그것도 구워서 먹겠고. 저는 그 장면을 혼자 상상할 때마다 마음에 이렇게 온 온기가 오는 것 같아요 진짜 우리 어머니 리더십잖아요 여기 어머니들 많으신데 네네. 자식들 그냥 숯불 피워놓고떡 굽고 물고기 구워서 먹이는 거 그리고 허무때하시는그 모습 그러니까 그러한 사랑이 정말 사, 섬김 그 모습 아니에요? 네네. 섬기는 리더십 그래서 우리가 그 대성물로 그 자기 목숨을 주신다고 이러는 건 너무 너무 크죠. 그렇죠? 그냥 그거는 뭐 우리가 감당할 수 없는 그런 거지만 또 사소한 그러한 인간적인 세상에서 일어나는 우리가 직접 느끼고 해 보는 그거를 시간나게 이렇게 하시는 거 보면은 정말 예수님은 머리끝부터 발끝까지 섬기는 모습으로 이 세상에 살다가 가셨구나. 그리고 돌아가신 다음에 부활하셨어도 결국은 그 배신한 제자들 그 믿음도 없는 빈약한 유약한 제자들 또 그거 챙겨서 상까지 차리면서 먹여주시고 그리고 또 다시 한 번도 베드라야너나 배신하고 그럴 수 있어? <웃음> 야뭐 큰소리 치더니 이런 얘기를 안 하세요 한 번도 네. 그리고 심원아 나를 사랑하느냐? 그세번 물으시고 사랑한다고 그러니까 그럼 내 양을 먹여라 내 양을 쳐라 이런 얘기만 하시고 그 사명을 주시잖아요 그러니 이런 제자들이 감동을 안 하면 그게 이상한 거 아니에요. 너무 너무 그 정말 예수님이라면 목숨 이제는 걸어도 되겠다 뭐 이런 생각을 할 정도로 감동하고 따라다녀지 않았을까. 그것이 결국은 리더십이라는 게 뭐냐면 영향력이에요. 리더십이라는 거는 다른 게 없어요. 어떻게 권위를 갖고 그냥 영향을 사람들에게 미치느냐 이런 얘기거든요. 그런데 그 리더십은 리더십을 윤관 학자들 수만큼이나 종류가 많아요 그런데 21세기 지금 이 시점에서 성공한 리더십은 섬기는 리더십밖에 없는 거예요 과거에는 리더 그러면 대통령, 장관, 총장, 사장 이렇게 높은 자리에 있는 사람만 리더라고 생각했어요 그리고 그 밑에 구성원들은 그 추종자라고 생각했거든요 그런 식으로 대하다 보니까 결국은 성공한 리더십이 별로 없어요 초창기에 투표에 의해서 당선됐던 그 수상이나 대통령 이런 분들이 지지도가 거의 50%가 넘어요 그러다가 끝날 때쯤 되면 20, 30%대로 확 떨어지거든요 그게 뭐냐 면 리더십의 차이 때문에 그래요 본인이 그 실시하고 있는 리더십과 기대하는 리더십 간격이 너무 큰 거죠 그런데 섬기는 리더십은 세월이 갈수록 이게 존경받는 리더십으로 그게 나오니까 그러면 예수님의 리더십을 닮으면 그렇게 될거 아니에요. 어느 리더든지. 그러면 예수님은 왜 그렇게 하실 수가 있었을까? 인간으로 생각하면 예수님이 실망하고 정말 낙심해갖고 그렇게 할 수가 없는데도 처음부터 끝까지 제자들을 섬겨요. 그리고 도와주고 동기부여시켜주고 훈련시키고 이러시거든요 그런데 제가 보니까 는 예수님이 그 사람을 섬긴 것이 아니라 하나님께서 주신 비전을 섬기러 이 땅에 오셨어요 그러니까 하나님의 비전을 섬기기 위해서 하나님의 주신 그 뜻을 섬기기 위해서 사람들을 섬길 수밖에 없었던 거예요 그걸 실천하려면 이 사람들이 이걸 실천하도록 도와줘야 되잖아요 그러니까 예수님께서는 그 한결같이 인간을 잘하고 잘못하고 이거 따져볼 것도 없어요 하나님을 섬기기 위해서 사람을 섬기니까 그러니까 우리가 그 과연 예수님처럼 할수 있을까 우리도 사람을 보고 섬기면 불가능해요 왜냐? 인간은 본능적으로 이기적이에요 그리고 자기중심적이에요 한번 생각해 보세요. 자기 이외에 다른 사람을 자기 자신 목숨까지 내놓고 무조건 객가 없이 사심 없이 정말 섬길 수 있느냐? 저는 오늘 섬기는 리더십 주제를 갖고 강연을 준비를 하면서 과연 나는 섬기는 리더십을 발휘한 적이 있나 혼자 궁금해 생각했어요. 왜냐하면 이런 얘기를 하려면 그래도 본인이 뭔가 보여줘야지 되는 거 아니에요, 그렇죠? 말만 하면은 그. 행동으로 하자면 그날 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 그래서 곰곰이 생각을 해보니까 있어요. 성기는 리더십을 발휘한 적이 진심으로 그 사심 없이 그 정말 모든 걸다 바쳐 산 적이 있더라고요. 그게 제가 애가 둘인데 우리 애들 깜났을때 어머님들 동의하시죠. 그때는 머리끝부터 발끝까지 아버지들도 아마 아버지 되실 분들도 그할 텐데, 진짜 머리부터 발끝까지. 그의 모든 걸다 보살펴줘야 돼. 그런데도 기뻐서 해요. 그리고 너무 흐뭇하고 그 아이가 그 대소본을 다 쌓아 다 이쁜 거예요. 그게 섬기는 마음이거든요. 진실로 마음에서 우러나서. 그런데 사실 그런 마음이 일반 사람들에게도 통하겠나 이런 얘기예요. 굉장히 어렵죠. 사람들을 정말 정성을 다해갖고 뜻을 다하고 마음을 다하고 하나님께서 말씀하신 대로 힘을 다해서 다 키워놓고 나면 나중에 자기 잘났다고 배신하는 사람들도 있고 그리고 실망시키고 이러잖아요 네. 자식도 그렇고 남도 그렇고 뭐 많이 경험들 하시잖아요 그래서 사람을 보고 섬기면 결국은 나중에 실망해서 길게 할 수가 없어요 한번 하실 수 있어요 그 실망한 게 전까지 그런데 계속해서 그것도 기쁘게 그렇게 하기는 힘들거든요 그럼 어떻게 해야 되냐 결국 저는 예수님이 하신 하나님을 섬기는 마음으로 사람을 섬길 때만 가능해요 그냥 하나님이 좋아서 하나님을 섬겨서 그럼 하나님나복 주시고 평강 주시고 은혜 주시고 다 하시는 분이니까 하나님을 뜨겁게 사랑하면서 그분을 섬기다 보면 은 그러려면 그분이 나에게 주시는 비전이 있어요 그럼 그 비전을 달성하기 위해서는 사람들을 돕도록 저에게 지상명령을 하신 거니까 그러다 보면 사람 보지 않고 하나님만 바라보면 섬길 수가 있다 이런 얘기죠 저는 여기서 제가 말씀드린 것이 지금 비전을 얘기하고 있잖아요 그러니까 하나님이 주신 비전을 섬겨야 된다 그런데 그것을 어떻게 하나 이런 얘기예요 흔히들 비전을 가져라. 인생 목표를 가져라. 그게 리더십이서 가장 중요한 요인이고 리더가 되려면 무조건 비전 없는 리더는 생각도 할 수가 없다. 이렇게 얘기하거든요. 요즘 특히 근심, 걱정, 불안, 초조 이런 거 있잖아요. 상처받고. 그럴 때 이것을 그 치유할 수 있는 그런 리더십을 보여주는 리더가 나타나면 참 좋겠다. 이런 기대들을 하죠. 그런데 이러한 그 리더들을 이걸 보면 예수님밖에 없구나 이런 생각이 들어요 왜냐하면 예수님이 이 땅에 오실 때 우선 전도하시러 오셨죠 그렇죠? 그 다음에 그러니까 비전제시잖아요 그 다음에 가르치러 오셨어요 그 제자 육성을 많이 하고 결국은 그 가셨으니까 그 다음에 세 번째가 치유를 많이 하셨어 병자들 아픈 사람들 전부 그러니까 이거는 결국은 힐링 그러니까 이것을 다 해줄 수 있는 그것이 영정이 되건 육체적이 되건 이런 분들을 우리가 그 리더로만 만들 수 있다면 정말 우리는 정말 행복한 국민이 될수 있지 않을까 이제 이런 생각이 들잖아요. 그래서 이제 이렇게 하려면 비전을 어떻게 세우는가 그리고 그 비전을 갖는 리더를 어떻게 우리가 배양했는가 여기 계신 분들 한분한 분이 한분 저는 그런 리더가 됐으면 좋겠어요. 나는 아니야. 나, 내가 뭐 그거 절대로 안 해. 왜냐? 리더가 되려면 세 가지만 갖추면 리더가 될수 있는 기반은 되는 거니까 그러니까 이제 내 계신 분들은 무조건 오늘 가셔서 세 가지를 생각하시면서 정하시면 이제 리더로 특히 섬기는 리더로 탄생을 하실 수가 있어요 첫째는 내가 리더가 되겠다는 의지가 강해야 돼 나는 나 같은 사람이 뭐 나는 돈도 없고 백도 없고 뭐 나이도 이만한 내가 뭐 리더가 되겠어? 그럼 그사람 절대로 리더 안 돼요 나는 아무것도 없어. 그렇지만 내게 능력 주신자는서 내가 뭐든지 할수 있어. 나는 한번 리더가 될 거야. 리더가 되는 건 정치적으로 뭐 이렇게 크게 뭐 이런 거창한 것만 생각하는데 그게 아니에요. 가정에서 리더가 될 수가 있고 그 다음에 학교에서 직장에서 리더가 될 수가 있고 옆에 친구 모임에서도 리더가 될수 있고 그렇잖아요. 왜냐하면 섬기는 사람이 리더가 되는 거니까. 저는 그래서 21세기의 리더십을 여성적인 리더십이다 이런 얘기를 많이 해요 그게 남성은 안 된다는 것이 아니라 남성도 여성적인 가치를 중시하라는 얘기예요 그게 뭐냐면 부드럽고 남 배려하고 존중해주는 그런 리더십이라는 뜻이에요 그게 그것을 오해하시면 안 되는데 그러니까 여성적인 가치를 중요시 여기는 리더십을 발휘해야지 그것이 사람들에게 환영을 받는다 이런 얘기거든요 그래서 이제 첫째가 그렇게 의지와 열망 가졌으면 두 번째는 오늘 같은 일은 리더십 특강이나 교육이나 훈련 과정에 자꾸 참석을 해야 돼 그래야 지 들어야지 되잖아요. 이게 도대체 리더십이 뭔가 알아야지 그걸 실천을 하죠. 그 다음에 세 번째는 그러한 성진리더십을 가진 사람들을 만나야 돼요. 그래서 그 사람들로부터 보고 배워야 돼요. 자기가 어느 정도의 리더를 크고 싶은가 이거를 대상을 정해야 돼 내가 내 자신만 잘 섬기겠다 잘 먹고 잘 살고 그럼 자기 리더 자기밖에 안 되는 거죠 나는 그래도 우리 가정은 내가 잘 섬겨야 되겠다 그럼 가정의 리더가 되는 거예요 그래서 아버지들이 가정 리더 같죠 사실은 잘 섬기는 어머니가 리더인 집이 참 많아요 보살펴주는 사람이 리더가 되니까 그러니까 형식으로는 아버지가 딱 이렇게 리더처럼 돼 있었는데 속 들여다보면 애들의 어머니 말더잘 듣거든요 <웃음> 그러니까 그것이 이제 왜냐면 섬겨줬기 때문에 그래요 그리고 이제 더 크게 사회에서 구성원들을 다섬기겠다면 사회 지도자가 되는 거예요 나는 대한민국 국가를 섬기겠다면 국가 지도자가 되는 거고 나는 대한민국 뿐만 아니라 주변의 모든 국가들, 세계 국가들을 다 섬겨야 되겠다 이러면 세계 지도자가 되는 거예요 그러고 기도하는 거죠 그렇게 그리고 거기에 관심을 갖고 거기에 자기가 봉사하고 기회를 찾아서 돕고 이런 일을 하면 이게 리더로 자꾸 커지는 거거든요. 그래서 이러한 섬기는 리더십에 대한 비전은 본인이 어떻게 세우느냐에 따라서 이게 달라요. 그런데 흔히들 비전을 얘기할 때 잘못하면 야망으로 포장된, 야망이 부전으로 포장되는 경우가 있어요. 사람들이 자기 야망을 갖고 그게 비전이라고 하는 사람이 너무 많아요 난 꿈이라는 얘기도 많이 하고 그런데 들어보면 은 그거는 세상적인 성공을 얻고자 하는 야망, 열망일 뿐이거든요 그러니까 비전은 뭐냐 세상적인 성공에 초점을 맞춘 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루어드리고자 하는 영적인 갈망이 되어야 돼요 이게 차이가 확실히 나는 겁니다 다시 말씀드렸어 비전이라는 것은 하나님의 뜻을 이루고자 하는 영적인 갈망, 그것에서 야망이라는 것은 그 세상적인 성공을 얻고자 하는 갈망, 열망, 뭐 이런 거거든요. 그러면 그것을 어떻게 구분하냐? 그렇잖아요. 그게 야망인지 비전인지 어떻게 하냐? 저는 한 다섯 가지 측면에서 보면, 그게 자기 자신이 구분이 된다고 봐요. 첫째는 내가 이그 목표를 세울 때. 이 비전을 세울 때 그것이 나 중심이었냐 하나님 중심이었냐 그건 알잖아요 본인이 자기의 욕심 때문에 했는지 하나님 뜻을 이루려고 했는지 그래서 그 목표가 자기 그 성공이냐 아니면 하나님 그 뜻을 위해서 한 거냐 그러면 결국 결과가 자기 성공이냐 하나님 자기 영광이냐 하나님 영광이냐 나타날 거아니야 이것도 그리고 때도 마찬가지예요 그게 자기 때냐 하나님 때냐 사람들은 기도하고 그 전부 열심히 그 하나님 앞에 엎드렸는데 왜 응답이 안 오냐 왜 이루어지지 않나 이러는데 <웃음> 하나님 영광을 위해서 하나님 뜻을 이루려고 기도하지 않고 나 부귀영화 누리게 잘 먹고 잘 살게 내 자식 좋은 학교들 하게 이러고 그러고 앉아 있으니 하나님 보실 때. 하나님 영광을 위해서 그 자식이 좋은 학교 갔고 하나님 영광을 위해서 권력 갖고 이래야지 하나님이 그거 얼른 응답을 하실 거 아니에요. 그런데 자기 혼자 호의호식하겠다고 하는데 하나님이 거기에 종이 종이 되는 거잖아요. 그러니까는 내가 하나님의 종이 되느냐, 하나님이 내 종으로 부려먹느냐, 거기에 따라서 이제 비전이나 야망이 이게 다른 거죠. 그리고 때도 하나님 때냐, 내 때냐. 그러니까는 결국은 사람들이 어, 마들은 전부 하나님 영광을 위해서 하나님을 위해서 하나님 그뭐 뜻을 위해서 이러는데 내용을 들여다보면 금방 알게 되죠 지금 제가 몇 가지 구분하는 방법 가르쳐 드렸잖아요 왜냐 특히 이제 마지막으로 항상 성공하게 해달라고 기도해 그렇죠 복 달라고 그러고 성공해달라고 성공하고 복 받는 건 좋은 거죠 근데 사실은 하나님 영광은 실패할 때도 나타나요 영적인 진리는 성공할 때만 영광이 드러나는 것이 아니라 실패할 때 시련 역경 속에서 고통 속에서 오히려 더큰 영광이 드러날 수도 있어요 그것을 감사할 때 그렇기 때문에 이게 차이가 나는 거예요 그래서 우리가 중요한 것은 올바른 비전을 정말 하나님의 원하시는 뜻을 알게 하는 그러한 비전을 세우는 것이 굉장히 중요해요 왜 중요하냐? 비전은 인생의 나침반이에요 우리 지금 이게 나침반이죠? 네. 인생의 나침반이라는 것이 제가 여기를 오는데 그 온누리교회라는 데를 알고 찾아왔기 때문에 헤매지 않고 그냥 왔어요 아마 여러분들도 그러셨을 것 같아요 런데 제가 서울에 그냥 갑시다 그리고 온누리교회에 그냥 갑시다 어디 있는지도 모르고 석명고동에 있는지도 모르고 이러면 아마 서울시인데 지금도 헤매고 여기 와서 섰지 못할 거예요 그러니까 무슨 얘기냐면 여기에 이런 장소 하나를 찾아오는데도 미리 여기가 어디 있는지 그리고 매칭에서 지금 그 강연을 하는지 알고 오거든요 근데 이상하게 사람들은 인생은 한번 살고 끝나는 거예요 그런데 그 인생에 대해서 어떤 나침반을 갖고 가지 않고 열심히 그냥 사는 대로 사는 거예요 목표도 뚜렷하지 않고 그다음에 그 다음에 그 거기에 대한 방향성도 없고 그냥 사는 거예요 그런데 세계에서 한 1500명에게 설문조사를 한게 있어요 당신은 뚜렷한 비전이 있습니까? 그렇게 물어봤더니 87%가 비전이 없어요 그러니까 방향 없이 그냥 사는 거예요 하루하루 열심히만 살아요 그리고 한 10%는 비전은 있는데 써놓은 게 없어요 그런데 3%는 비전을 갖고 그거를 기록을 해놨어요 그런데 세상은 그 3%가 움직이고 있더라 이런 얘기요 그래서 오늘 제 강의 들으셨죠 여기 계신 분들은 가셔서 비전을 써놓고 읽으시는 거예요 내가 이거를 달성하기 위해서 그런데 거기에 중요한 게 뭐냐 핵심 가치와 자기 정체성과 사명을 알아야지 비전을 달성할 수가 있어요 그럼 그 단어 하나하나를 제가 말씀을 드릴게요 우선 자기 핵심 가치라는 것은 내가 인생에서 도저히 이것만은 양보할 수 없는 저 가장 중요한 가치로 생각한다 사실 우리가 가치관 하나만 제대로 가지면 인생 사는 데 분별력과 판단력이 있을 수 있어요 그런데 예수님이 얘기하시는 우리에게 주신 가장 큰 가치는 사랑이에 사랑. 그죠? 그러면 그러한 핵심 가치를 자기가 가져야 돼요. 오냐하고 겸손한 주님의 성품을 담겠다. 그 핵심 가치 될수 있죠. 나는 정직게 우리 집에 그 가운으로 하겠다. 그러니까 그것도 핵심 가치가, 자기의 핵심 가치를 가져야 돼. 그 비전을 달성하기 위해서. 그리고 나서 내가 누군지도 또 알아야 돼. 저는 고린도 전서부터 이렇게 디모데우서 전부 바울 서신들 있죠 그거 볼때 한번 오늘 집에 가서 보세요 그 1장 1절에 보면 항상 바울이 문안 편지 쓰면서 자기 자신을 소개하는 것이 있어요 1장 1절은 항상 그래요 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 이렇게 얘기를 해요 얘는 무슨 얘기냐면 자기가 누구인가 정체성을 항상 밝히는 것을 시작으로 해갖고 편지 써요 그러니까 이분은 그냥 자기가 사도된 것이라 하나님 뜻 때문에 됐다는 거예요 내가 저절로 그냥 사도가 된 것이 아니고 하나님의 뜻으로 말미암아 그리고 그리스도 예수의 사도예요 그래서 내가 누구인가 확실히 알아야 되는데 기독교인들은 내가 누구인가 확실히 아시잖아요 저는 아침에 일어날 때 졸리니까 일어나기 좀 싫을 때는 하나님께서 저를 부르신다고 상상을 해요. 한번 해보실래? 그럼 잠이 깨지니까. 그럼 뭐라고 부르시냐? 보면, 내 사랑하는 딸아. 내가 기뻐하노라. 그 예수님 그 세례 받으실 때 성령께서 이렇게 임재하시면서 하신 말 있잖아요. 하나님께서 내 사랑하는 아들아. 내가 너를 기뻐하노라. 예수님께 그 말씀하셨으면 우리는 하나님 자녀잖아요. 그러니까 우리도 그 말씀 똑같이 받아야죠 그러니까 저는 매일 아침 받는다고 생각하는 거예요 그러니까 그게 너무너무 기분이 좋아요 하나님이 사랑하고 기뻐하시는 딸이 누워서 미적미적하고 게으름 피울 수 없잖아요 그러니까 벌떡 일어나서 하나님 일을 하러 일어나야죠 우리가 이런 자기 정체성 내가 누군가 기독교인들은 하나님 자녀잖아요 우리가 그리고 우리가 동시에 하나님은 창조주물을 피조물이잖아요 그러니까 건방지거나 교만할 게 하나도 없어요 아무것도 아는 피조물이잖아요 진흙덩어리에 불과한 우리가 하나님이 예수님을 보내셔서 우리를 다시 부활을 시키셔서 이처럼 영생의 길까지 주시면서 이런 축복을 주셨기 때문에 하나님 자녀가 되는 축복을 누리는데 이것을 누리겠다고 작정을 하고 그냥 믿으면 누려지는 거고 아무리 좋은 걸 줘도 안 누리면 그만인 거죠 저는 돈이 아무리 많아도 쓰는 것만 내 돈이라고 생각해요 음식을 많이 차려놔도 먹는 것만 내 거더라고요 그렇기 때문에 그 믿음도 성경에 말씀 다써 있어요 그리고 하나님이 계속 만나자 그러고 말씀을 주세요 근데 안 만나고 피하면 결국은 자기는 영애양식을 못 먹는 거죠 재미있는 것은 우리는 하루만 굶어도 배고프다고 난리예요 근데 6의 양식은 그렇게 허기져갖고 못 견디면서 0의 양식은 굶어도 아무렇지도 않아요. 그러니까 일주일에 한번 교회 갈때 잠깐, 그건 0의 양식이 뭐예요? 말씀이잖아요, 말씀. 그러니까 성경 말씀 일주일에 그때 기입해 드릴 때 잠깐 보라는 거 보고 보고 덮어놓고 그냥 일주일 살다가 또 그거 와서 또 보고 이러는데 그냥 얼마나 배가 고프겠어요. 우리는 보이는 것만 충, 이렇게 충실하고 안보이는 것은 없다고 생각하는데 안보이는 것이 굉장히 더 가치있고 중요한 거 아시죠? 공기 안보이죠 영혼 안보이지 마음 안보이지 근데 이거 하나라도 없으면 다 죽어요 생명과 관계가 되거든요 그래서 는 우리가 이런 자기의 정체성 그리고 내가 왜 살아야 되는지 이런 사명 그리고 내가 누구인지 그리고 하나님 뜻으로 나에게 주어지는 비전 이런 거를 확실하게 가지시면 은참 행복하게 섬기는 리더로 살수 있는 그런 길이 열린다 이런 얘기거든요 그래서 저는 그이자내에 계신 그리고 시청하시는 모든 분들 한분한 한 분이 섬기는 리더가 되어서 그 사랑과 헌신과 그리고 배려와 존중하는 그런 마음으로 우리의 나라를 그 변화시키는 인재들이 됐으면 좋겠어요 그럼 우리나라는 섬김 문화가 민족 문화가 되어서 얼마나 살기 좋고 이 세상 문제가 없어질 것 같아요 그럼 전 세계에서 대한민국을 바라보라 우리 모두 그 나라 저기 다른 경치 구경하는 것이라 사람들 보러 구경 좀 가자 이런 나라가 되면 얼마나 정말 행복하고 감사하겠냐 이런 생각이 듭니다 정말 여러분들 오늘 이렇게 만나 뵈서 정말 기쁘고요 오늘 이제 대에들어가셔도선년을 들어 가정에서 정말 직장에서 그리고 사회에서 그 역량을 발휘하시는 기쁜 그런 존재들이 되시기를 축복의 통로가 되시기를 기원합니다. <목소리> 주신 질문 읽어드릴게요 가정주부로서 섬기는 리더십을 어떻게 적용할 수 있을까요? 이미 여러분들은 섬기는 리더십을 발휘하고 계신데 잘그 인식을 못하고 계신 것 같아요 아침에 나오실 때 특히 남자분들 본인이 선택해서 반찬 만들라고 하시고 잡셨나요 부인이 어머니가 차려놓은 밥상 받고 나오셨거든요 그래서 이미 섬기는 리더십은 그 가족들을 위해서 헌신하고 희생하고 배려하면서 맛있는 음식 골라서 이렇게 차려놓으면 그게 이미 적용하고 계신 거예요 그 모습으로 다른 사람들한테도 정말 하나님께서 기뻐하시니까 사실은 예수님께서 제일 잘하신 것이 잔치상 차려서 제자들하고 잘 잡숫고 그 즐기셨던 그런 것이 섬기는 리더십으로 많이 나타나거든요. 그래서 저는 어머니들, 가정주부들 정말 이 리더십 그대로 유지하면서 행복한 가정생활 이끄시기 바랍니다. 섬기는 리더십을 계속 유지할 수 있는 비결이 있나요? 사람을 섬기고 쳐다봐갖고는할수 없을 것 같아요. 그런데 하나님만 바라보면서 하늘 날아가서상 받으려면 우리가 사람을 잘 섬기고 가야 되잖아요 그래서 우리가 오히려 상 받기 위해서 사람을 섬기는 그런 모습을 하면 아마 계속해서 하실 수 있을 것 같아요 고맙습니다 멘토링이 너무 흔하게 많이 사용되고 있어요 그냥 아무데 가도 멘토다 그러고 멘토링 본래의 멘토링의 유래를 좀 얘기를 해드려야 되겠다 이런 생각이 들었어요 김연아 선수의 멘토가 누구라고 얘기하는 거 들으셨어요? 이 방향을 정해주고 지도해준 사람이 꼭 있었더라고요 그런 사람들이 멘토예요